0: 小朋友们，今天晚上我们来说《趁着光束飞驰》，这是关于爱因斯坦的故事。这本书呢是由美国的珍妮弗·伯恩写的，俄国的弗拉基米尔·瑞达斯基画的，由王芳翻译的，河北少年儿童出版社出版的。嗯，有牙知道。爱因斯坦是谁吗？不知道啊。好吧，爱因斯坦呢？可能是截止目前全球最聪明的人。你怎么一点都不惊讶呀、啊？呃、啊，嗯、<笑>一百多年前，随着群星在空中盘旋，地球围着太阳转。三月的和风吹过河边的小镇，一个男婴诞生了。父母给他起名叫做艾伯特。艾伯特一岁了，可是他一个字儿也不说。艾伯特两岁了，可是他一个字儿也不说。艾伯特三岁了。可是他几乎一个字儿都不说，他只是睁着大大的、好奇的眼睛四处张望，一边看一边想，一边看一边想。他的父母开始担心，小艾伯特跟别的孩子很不一样，他是不是有什么毛病啊？但他是他们的宝贝，所以他们爱他。无论如何，都一样的爱他。他的爸爸说：“太与众不同了。”他的妈妈说：“但是太可爱了。”一天，艾伯特病了，在床上休息。爸爸给了他一个指南针，那是一个小小的圆形表壳，里面有一根带有磁性的指针。不管艾伯特把它转到哪个方向，指针总是指向北方，就好像有一只无形的手在抓着他，艾伯特吃惊的直打颤。突然，他意识到这个世上有好多不可思议的事，隐秘而无声，未知又看不见。他想要，超乎一切的想要。去解开那些奥秘。艾伯特开始提问，在家里问，在学校问，他的问题太多了，以至于老师们都说他是班里的捣蛋鬼。他们不许艾伯特参加任何的集体活动，除非他像其他的同学一样学会约束自己。但是艾伯特根本不想。像其他同学一样，他要去发现世界上隐藏的奥秘。一天，当艾伯特骑着自行车在乡间猛冲的时候，他抬头看见太阳瞬间射向地球的一道道光芒。他想，如果骑在一束光上，会是什么感觉呢？此时此刻，在艾伯特的脑海中，他已经不在自行车上，不在乡间小路上了。他正趁着光速在太空中高速的飞行。这是艾伯特从来没有过的最大、最刺激的想法。这个想法让他的脑袋里充满了问题。艾伯特开始读书学习。关于光和声音，关于热量和磁力，关于地心引力——一种看不见的力量，向下拉着我们贴近地球，也阻止月球飘向外太空。他也读关于数字的书。艾伯特喜爱数字，他们就像一种秘密的语言，可以解释一些东西。但是所有的这些阅读还是不能回答艾伯特的所有问题，于是他不断的读书，不断的思考，不断学习。大学毕业后，艾伯特想去当教师，教他最喜欢的这些年一直在学习的东西。但是艾伯特找不到教师的工作，于是他找到了另外一份工作。这是一份简单安静的工作，在政府的办公楼里，在这儿他只需要完成别人的想法和创意。他总是做得又快又好，简直是太快了，所以他有大把的空余时间去思考。艾伯特观察着一块方糖在热茶里慢慢融化消失，他想，这是怎么发生的？他看着烟斗里冒出的烟儿打着旋儿消失在了空气里。他想，一种东西是如何消失在另一种东西里的呢？他开始研究这个问题。他想到了一种说法，就是所有的东西都是由一种极其极其微小的、不停运动着的物质组成的，他们小到根本就看不见。这种物质就叫做原子。一些人并不相信原子的存在。什么？原子就是这些都是小点点。对，是的。但是它的这个点点非常非常非常非常非常的小，知道吧？它只是一个意思，就是这些都是由点点组成的。但是它的这个点点非常非常小。但是他现在的这个观点，就原子的这个观点，已经被，嗯，科学家们证实了。好，我们继续看啊，甚至是糖和茶，甚至是烟和空气，甚至是艾伯特和你，甚至这本书也是由原子组成的。艾伯特还想到了运动。他意识到一切都在不停的运动，穿过了空间，穿过时间，甚至在熟睡的时候，我们也是在运动，因为我们的地球在围着太阳转，而我们的生命也在向着未来进行。艾伯特对时间和空间的理解是前人都没有过的。艾伯特把自己的新想法写了下来。装进了信封，寄给了几家科学杂志社。杂志社纷纷刊登了他寄去的所有的内容。艾伯特希望科学家和专家们能够对他的想法感兴趣。实际上，他们确实非常的感兴趣。他们邀请艾伯特来跟他们一起工作，给他们做指导。他的人生中第一次有人说，艾伯特是一个天才。现在他可以把所有的时间用来做他最喜欢做的事：想象、疑问、计算、思考。艾伯特会思考非常非常大的事情，比如整个宇宙的大小和形状；他也会思考非常非常小的事情。比如组成所有的事物的原子，它的内部又在发生着什么？他会思考一些神秘的力量，比如磁力和重力。他发现了全新的方式来理解所有的这些是如何发生的。艾伯特不管去哪儿都会一直想啊想。他最喜欢的一个思考的地方就是他的小船。当风吹过，他在海面穿行时，他的思想也在海上漫游。有时候，艾伯特会碰到难题，这个时候他就会把问题放到一边，然后拉起他的小提琴。音乐让艾伯特感到快乐，让他能够更好的思考。艾伯特甚至会选择穿什么衣服来帮助他思考。他最喜欢穿舒服的、松松垮垮的旧毛衣和旧裤子，还喜欢光脚穿鞋。他说：“他已经是成年人了，再也没有人可以命令他穿上袜子。”爱不得说：“没有袜子，我的脚会更开心。”在他生活的小镇上，大家都知道他总是一边沉思一边到处逛，有时候会吃着甜筒冰淇淋。那时候的他头发已经花白了，又长又乱，人们一眼就能够认出他来。无论走到哪儿，艾伯特都在试着解开宇宙的奥秘。他也从来没有忘了多年前在想象中骑过的那束光。艾伯特研究发现，没有人也没有任何东西可以跑得像一束光那样快。他发现，如果他能以接近光速的速度行进，疯狂的事情将会发生。对于艾伯特来说，只过了几分钟；对于我们来说，却过了很多年。这个想法太不可思议了。开始人们都不相信。但是今天的科学家们已经证明了，这是真的。这个爱因斯坦的这个理论呢，就是说，如果人们可以以光速的，跟光的速度一样的话，是可以穿越以前、穿越未来、穿越过去的，回到过去的。呃，艾伯特的一生都在思考、求索，直到生命的最后一天、最后一刻。他提出的问题没人提出过，他解开的答案也没有人解开过，他异想天开的想法也没有人敢想过。埃伯特的想法帮助了人类建造了宇宙飞船和卫星，能够到达月球甚至更远的地方。他的想法帮助我们了解了宇宙。之前从来没有人像他一样。即便如此，艾伯特仍然留给我们许多的大问题。今天的科学家们仍然在研究。也许有一天，你。可以通过怀疑、思考和想象来解答这些问题。后面呢是有一些呃。关于艾伯特的一些，比如说原子弹和爱因斯坦的和平主义啊，还有关于爱因斯坦的书，以及他非常著名的一个智能方程，还有一些关于他的思维实验，还有他啊、呃，最后一页，宝贝儿翻开的这一页呢，是呃爱因斯坦最喜欢的几样东西啊。这个是爱因斯坦最喜欢的蓝杯子，这个呢是爱因斯坦最喜欢的公式，还有他最喜欢的小提琴、最喜欢的鞋子、最喜欢的指南针、最喜欢的烟斗、最喜欢的,喜欢的松松垮垮的毛衣和松松垮垮的裤子，嗯，这些都是他最喜欢的。最后一页呢，有艾普特爱因斯坦的一句名言是：“重要的事情是不要停止提问，好奇自有它存在的理由。”这就是让小朋友们一定要保持着一颗好奇的心。你觉得迄今为止，这个地球上历史上面出现过的人物呢？爱因斯坦的确是很有名的，甚至爱因斯坦的大脑现在都被科学家用来研究为什么他会这么的聪明。嗯、因为他动了大脑。因为他动不断的在动脑筋，是吗 ？OK， 好，呃，今天的故事呢就讲到这里了，小朋友们晚安。